0: Peut-être que vous aussi, vous vous êtes déjà dit « je ne peux pas quitter cet emploi pour des raisons financières » ou encore « je ferai telle ou telle chose quand j'aurai suffisamment d'argent ». Et si l'argent n'était pas un problème, mais plutôt le rapport que vous avez avec l'argent Et si l'argent n'était plus une excuse pour ne pas faire ce que vous voulez vraiment Et si l'argent devenait une donnée neutre, un outil au service de votre vie pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Bertrand Millet que j'ai découvert dans un podcast un peu par hasard. Il est un entrepreneur multifacette. Il a créé plus de 200 business en 20 ans dans différents domaines. En effet, il a été entrepreneur dans l'hypnose, dans l'apprentissage des langues étrangères, en stratégie marketing pour des marques et des personnalités de renom. Depuis quelques mois, il s'est rendu visible sous le nom d'un entrepreneur français sur TikTok, YouTube et Instagram pour encourager les personnes à entreprendre leur propre vie. Il a notamment publié des vidéos micro-trottoirs où il demande aux gens « combien gagnez-vous » Puis d'autres vidéos où il demande aux gens « comment feriez-vous si vous perdiez tout et que vous deviez trouver là tout de suite 1000 euros ?» Et enfin, il organise des 1000 euros challenge où il demande à des anonymes, particuliers ou professionnels du marketing ou de l'influence, de partir avec 1 euro en poche et de générer 1000 euros en 7 jours. J'ai beaucoup aimé sa manière de parler sans détour de sa relation à l'argent et aussi le pourquoi qui se cache derrière les vidéos qu'il poste sur les réseaux. C'est ce qui m'a donné envie de vous emmener à sa rencontre. Cet épisode va vous questionner sur votre rapport à l'argent. Bonjour Bertrand et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, en introduction, je t'ai présenté comme un entrepreneur à multifacettes. Pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours Dans les grandes lignes, comment en es-tu arrivé là où tu en es aujourd'hui
1: alors, je pense que c'est un parcours logique quand on le regarde depuis la fin, mais évidemment, ça peut sembler un peu décousu. Pour faire simple, l'école n'a jamais réussi à me donner une direction, dans le sens où je me suis pas dit, « Ah, ben maintenant que j'ai fait ces études-là, je vais aller vers ce métier-là. » Et donc, ben, j'ai dû trouver des directions alternatives. Et en sortant de l'école, je me suis dit, bah, je vais tenter de faire ABC, qui était plus des moyens de remplir un cahier des charges, qui voulait que mes parents m'ont dit, si tu ne travailles pas, enfin, si tu ne vas pas à l'école, plutôt, eh bien, tu sors de la maison, tu prends un travail et tu te débrouilles, ce que j'avais absolument pas envie de faire. J'étais terrifié par cette idée-là. L'autre truc, c'est que je voulais pas me lancer dans un travail directement et prendre non plus un appart ou quoi, parce que je me voyais comme en haut d'un toboggan qui allait démarrer et ne jamais s'arrêter jusqu'à la retraite. Et je me disais, mais il est hors de question que je me lance dans une carrière de merde et que je me retrouve coincé là-dedans. Ça, c'était un truc, mais ça me faisait vraiment, vraiment peur, mais à un point au-delà de tout. Et la troisième chose, j'avais pas non plus envie de faire des choses qui ne me plaisaient pas. Donc, j'ai navigué là-dedans en essayant de ménager un peu la chèvre et le chou. et tout en essayant de faire tout le temps ce que je voulais, ben je faisais quand même un peu d'études pour qu'on ne me chasse pas de la maison. Et j'ai réussi à faire ça quelques années, jusqu'à un moment où je me suis euh, dit, et si j'assumais qu'en qu en fait, ce que j'aimais, c'était de faire des choses qui étaient un peu plus sur les chemins de traverse que sur le chemin principal, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis formé à l'hypnose, je me suis formé euh, euh, au coaching, euh, j'ai fait de l'animation pendant des années. Enfin bref, j'ai fait des trucs qui, qui, qui n'allaient pas dans une direction commune, sauf une finalement, quand je regarde ça d'un petit peu plus loin, bah, qui étaient des choses qui me satisfaisaient. Et c'était déjà ça, le, le tronc commun de tout ça. Et en me laissant guider, voilà, un petit peu comme ça, bon en mal an, j'ai fini par donner une direction unifiée à tout ça. J'ai fini par réunir toutes ces choses-là et leur donner un parcours qui est en fait celui d'entrepreneur. Et donc, euh, ben, au bout d'un moment, entreprendre pour moi, ça a toujours été là. C'est-à-dire que quand tu sors des chemins de traverse, que quand tu sors pardon, des chemins principaux et que tu pars sur les chemins de traverse, nécessairement, tu deviens entrepreneur. Pourquoi Parce que le chemin principal qui est balisé, par définition, tout a été fait pour toi, tout a été simplifié. Donc, tu n'as pas à résoudre de problème. Tu passes du CP au CE1, la seule chose qu'on te demande, mais on te le dit, c'est et les notes qu'il faut pour et on te dit même comment les avoir. Donc tu as juste à suivre toutes les indications, tout est tracé. Dès que tu ne marches plus dans ce système-là, tu deviens entrepreneur. Et à partir du moment où tu deviens entrepreneur, eh bien, tu as deux issues, soit tu t'écroules parce que tu pas fait pour et tu te trouves en marge du système à tenter de survivre et puis ben à, 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 à t'enfoncer dans des dans des situations de pire en pire, soit au contraire, tu Trouve du sens à ça, tu trouves du plaisir à ça, et tu te bâtis un chemin vers, bah, finalement, vers là où tu as envie, puisque comme le disait Alphonse Allais, bah, une fois qu'on a dépassé les bornes, il n'y a plus de limites. Et donc, bah, forcément, une fois que tu es sur le chemin parallèle, là, il y a tout qui est ouvert. Donc tu dis, bon bah une fois que je suis là et que je vois que j'arrive à survivre là-dedans, bah, pourquoi je n'irai pas un pas plus loin, et un pas plus loin, et un pas plus loin et tu te retrouves là-dedans. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que en n'étant pas sur le chemin principal et en n'ayant jamais trop réussi à y être et en me sentant en plus toujours très contrit à l'intérieur, ben, je me suis dit, ok, je peux maintenant aller où je veux. Et l'expérience, les années ont fait que je me suis doté d'outils de plus en plus puissants, de capacités à résoudre des problèmes de plus en plus compliqués de vision de plus en plus claire et de plus en plus ambitieuse de là où je pouvais aller. Et tout ça fait que, bah, aujourd'hui, j'en suis là, c'est-à-dire entrepreneur depuis 21 ans, avec euh, en tout, euh, alors j'ai arrêté de compter il y a bien longtemps, mais plus de 200 projets entrepreneuriaux montés, ratés, euh, vendus, euh, écrasés au sol, enfin, tout il y, y a de tout dans le panel. Euh, aujourd'hui, euh, euh, personnage... Euh, Actif sur les réseaux sociaux. Voilà un petit peu ce que je fais de, 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 du plus clair de mon temps.
0: Mais c'est vrai que je rebondis juste sur un point qui, qui est très intéressant, parce que c'est vrai que je l'ai remarqué, moi, j'ai suivi à un moment donné, j'ai voulu me conformer en rentrant dans des cases, et finalement, après, je suis sortie des cases, parce que je me rendais bien compte que ça ne, ça ne me correspondait pas. Et en fait, c'est extrêmement dur quand tu as pris l'habitude de suivre les cases, tu penses comme les cases, mais une fois que tu es sortie de la case, il bah, faut penser, euh, comme tu dis, tout est ouvert, mais du coup, tu vois, j'en viens et après, je te préciserai ma question. Mais tu vois, par rapport aussi aux croyances. Parce qu'en fait, quand tu as pris l'habitude, entre guillemets, de suivre un chemin tout tracé, bah à un moment donné, il faut exploser ses croyances. Parce que ce qui se passe quand tu sors du cadre, bah, as les croyances, quand tu étais dans le cadre, je sais pas si c'est clair, mais c'est exactement Bien ce sûr. que j'ai vécu. Et c'est super dur, ça. Et pourtant, j'ai eu du mal à rentrer dans les cases. Mais maintenant, j'ai du mal <rire> à sortir.
1: <rire> c'est vrai ce que tu dis est vrai mais parce qu'il y a quelque chose de rassurant dans la case c'est tu n'as pas à créer en fait il faut savoir que l'une des activités les plus gourmandes en énergie si c'est la plus gourmande en énergie pour le cerveau c'est la création c'est créer et quand tu n'es plus dans les cases tu dois tout créer tout tu dois créer ta bah, ton prochain pas il doit être sans cesse créé c'est-à-dire que rien ne décide de ce que tu feras demain ce truc tout bête tu es entrepreneur quand tu es entrepreneur ben bah, si demain pour x ou y raison, ton chiffre d'affaires chute. Il ben, n'y a pas un mode d'emploi qui te dit « voilà ce que tu dois faire ». Et c'est pour ça que la vente de formation en entrepreneuriat marche si bien, mais qu'elle est aussi peu efficace et qu'elle crée aussi autant de faillites, qu'elle crée autant de gens qui paument de l'argent sans jamais rien gagner. C'est parce que ton prochain pas ne peut être dicté par personne d'autre que par toi-même. Mm. Et donc, forcément, ça veut dire que tu es tout le temps en activité créatrice pour ton cerveau. Il doit tout le temps être en train d'inventer le prochain pas. Et à partir de là, bah, c'est très difficile. Et il y a plein de moments où, en tant qu'entrepreneur, on se dit bah, franchement, je retournerais bien dans les cases parce qu'il y a un côté reposant. C'est ça. Et, et souvent, on parle du côté qui fait peur, ce qui est vrai. Mais au bout d'un moment, tu t'habitues. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, en tant qu'entrepreneur, depuis maintenant plusieurs années, enfin la peur de plus avoir d'argent le mois prochain, le machin, c'est pas, pas elle passe, si tu veux, parce que tu t'habitues, tu, tu, tu comprends que l'argent, c'est quelque chose de mécanique, que si tu fais ça et ça, il y en aura, etc. Donc, c'est pas trop la peur, c'est la fatigue, la fatigue d'être responsable de tout, la fatigue d'être responsable de toi, mais responsable pour de vrai. Responsable, en latin, ça vient de respondérer, ça veut dire celui qui donne des réponses. Donc, par définition, celui à qui on pose des questions. Et quand tu as été entrepreneur, tu comprends qu'en permanence, c'est à toi qu'on pose les questions. Et toi, tu n'as personne à qui poser des questions. Comme quand avant, tu avais un responsable. Ton responsable, tu allais le voir, tu disais, euh, "Jano, il n'y a plus euh, de café dans la machine, je fais quoi euh, Jocelyne, je comprends pas, il euh, n'y a plus d'encre de, dans l'imprimante, je fais quoi Et tu avais toujours quelqu'un pour répondre à ces questions-là. Ouais. Là, peu importe la question, c'est toi. Jusqu'à... après un certain point où effectivement tu acceptes de travailler avec des équipes, de déléguer, et là, à nouveau, tu poses des questions. Et quand on est à un stade après encore plus loin, tu en as un stade où, effectivement, tu ne sais plus même les propres trucs de tes propres boîtes, tu ne les connais plus et tu as vraiment quelqu'un qui est responsable. Mais ce passage-là dans lequel tu prends les responsabilités à 100% et de tout, ben, ce n'est pas facile parce qu'on n'est pas éduqué comme ça. Mmh. Et je pense que c'est là où la case est reposante, la case est rassurante parce que tout le temps, on sait quel est le prochain pas à faire, ben, se lever, mmh. aller au boulot,
0: Mmh, C'est exactement ça. C'est reposant, effectivement. C'est bien résumé. Et, euh, et justement, comme tu disais dans l'interview euh, que tu as donnée euh, pour un autre podcast et qui m'a donné envie de te contacter, justement, euh, tu as la croyance que quoi que tu fasses, quoi qu'il se passe, bah en fait, tu feras toujours de l'argent. Parce que très souvent, ce qui nous empêche aussi de sortir de ces cases, c'est cette peur de l'insécurité. Et en fait, on projette sur l'argent cette histoire de sécurité. Alors qu'on remarque bien, quand tu es riche ou quand tu es pauvre, peu importe, tu peux avoir ce pe cette peur de manquer, donc d'entretenir cette énergie de manque. Et justement, toi, comment tu as appréhendé tout ça Et comment tu as, tu as forgé cette croyance Est-ce qu'elle était toujours là Ou tu vois, comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, je ne sais pas si elle était toujours là parce que de la même façon que tu peux trouver des excuses pour ne pas faire les choses, parfois, tu crées aussi des excuses pour tes réussites. Par exemple, il y a plein de gens, quand ils réussissent un truc, tu leur dis, mais tu vois que tu es intelligent, tu as réussi ça. il va dire, non, mais là, c'est parce que le contrôle, il était facile. Non, mais là, c'est parce qu'un tel, il m'a aidé, etc. etc. Ben, J'ai eu ça, en fait, quand j'étais plus jeune. j'avais pas l'impression d'avoir peur de l'argent, mais je me disais, non, mais c'est parce que je vis encore chez ma mère. Non, mais c'est parce que mes parents, ils peuvent toujours m'aider. Euh, non, mais c'est parce que… Et, etc. et donc, j'ai jamais ressenti ce truc-là. Maintenant, il y a un moment où ce où, où je... n'était pas de la peur que j'ai eue, c'est plutôt de la fatigue d'être de me battre pour l'argent. C'est plus ça que j'ai ressenti. Oui. Où j'avais l'impression que j'étais sans cesse en train de me battre. Et en plus de ça, il y a eu toute une époque où j'étais très, très, très à découvert, enfin, tout le temps à découvert. Et en fait, ma plus grande peur, mais c'était aussi ma plus grande honte, c'était de passer de ma carte dans un lecteur de carte et de voir le paiement refusé. Mmh. Ça m'est arrivé plein de fois. Et en fait, c'est fou parce que ça en était à un point où c'était une loterie presque. Je savais pas si ça allait passer mon paiement ou pas, et ça me faisait flipper. Et en fait, j'en ai eu marre de ça un jour. Et là, j'ai changé. Euh, j'ai changé de, de façon de travailler l'argent. Bref. Alors, je l'ai raconté dans un autre podcast complètement, ce truc-là où j'ai été voir un coach qui m'a aidé mmh. à travailler avec ça. Pas un coach sur l'argent, hein, ça aussi, c'est. j'aimerais que ce soit très clair et c'est ça. à chaque fois que je le reprécise, je travaillais avec un coach, pas un coach en finance ou je sais pas quoi, mais oui, non, je travaillais avec un coach, c'est-à-dire mmh. quelqu'un qui travaille sur les émotions. Mmh. Le but avec lui, c'était de travailler sur mon rapport à l'argent, mais il ne m'a jamais donné de conseils sur l'argent, il m'a jamais appris à gérer l'argent, d'ailleurs, elle, je devrais dire, parce que c'était une femme. Et donc, euh, l'idée c'est que la peur de manquer d'argent non je crois pas parce que j'étais capable d'être à découvert et c'est comme tout le monde je crois que la peur du manque elle arrive avec des seuils et c'est comme la peur d'être gros mmh. ça arrive avec des seuils c'est à dire que tu as pris un kilo tu t'alarmes pas tu en as pris 5 il y en a qui vont commencer mmh. à s'alarmer il y en a ils s'alarment à 10 il y en a ils s'alarment à 30 je pense que pour l'argent c'est pareil avant mon, mon alarme elle était quand j'étais bah, au départ à zéro et puis après, elle bah, était quand j'étais à moins 200. Et puis après, elle était quand j'étais à moins 1000. Et puis tu peux descendre comme ça très loin. Aujourd'hui, mon seuil a monté beaucoup plus haut. Je le disais la dernière fois, aujourd'hui, je commence à m'inquiéter quand je suis autour des 200, entre 100 et 200 000 euros à peu près. Là, je commence à me dire, waouh, il y a un truc, il faut refaire des choses. Donc, c'est une histoire de, 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 pas la peur de manquer, mais le moment où je me dis, tiens, il faut que je retravaille. Mais maintenant, je sais qu'en fait, j'ai cette croyance profonde que, que demain, je peux recréer de l'argent. Après-demain, je peux recréer de l'argent. Et ça, ça vient ben, beaucoup d'expérimentation. Ou régulièrement, ça fait partie maintenant du travail que je fais euh, sur les réseaux, donc de façon exposée, mmh. je m'amuse à recréer de l'argent. Je m'amuse à... à, à et, et en le faisant devant les gens, je le fais aussi pour moi. Je me reconvainc que si demain, je perds tout, je peux recréer mais instantanément, un business, donc de l'argent. Évidemment, ça va avec. Mais je pense que c'est ça qui m'a donné cette confiance inébranlable, c'est de l'avoir fait deux, trois, quatre cents fois, j'en sais rien, recréer des nouveaux projets, refaire de l'argent, à partir de rien, à partir d'une idée, être capable de, de régénérer des sous. Et à force de le faire, au bah, bout d'un moment, quand même, je pense que même le plus entêté des ânes finit par se dire, bon, si je l'ai fait quatre cents fois, peut-être que je suis capable de le faire un peu quand je veux, quand même.
0: Ouais, c'est ça, en fait, as renforcé cette croyance de te dire que quoi qu'il se passe, pour, pour justement que ton, ton cerveau, j'allais dire, se dise, bah oui, ça confirme bien que, ouais, effectivement, ouais, je, je vois mmh. effectivement la démarche.
1: Quand tu dis ça, c'est qu'effectivement, au démarrage, je pense que l'argent, c'est pas de savoir si j'avais peur d'en manquer ou pas, c'était plutôt de me dire, euh, j'avais peur de ne pas pouvoir payer mes factures comme tout le monde, si tu veux, mais ce qui me faisait plus peur, c'était de me retrouver dans une vie de merde à mmh. cause de ça, enfermé. Tu mmh. vois, de me dire, Oh mon dieu, si je commence à prendre, en fait, si je prends un travail, je vais être assujetti à ce travail parce que il va falloir que, que je fasse mes factures. Et en fait, en prenant un chemin plus de bricolage, ben, je me suis toujours débrouillé. C'est-à-dire que, à une époque, j'avais un loyer de 90 euros. J'étais parti vivre dans les montagnes. On avait un loyer de 180 euros à deux. Donc, c'est 90 euros chacun. Je pouvais même pas le payer. Et en fait, quand je pouvais même pas le payer, ben, en fait, finalement, je le payais, mais, c'était la galère, c'est-à-dire que je pas l'argent pour le payer comme ça et donc, j'étais obligé de travailler. Donc, j'avais, euh, pour ça, bah, créé ma première petite entreprise. J'en ai des cours de musique, bref. Et ça m'a permis de me dire, mais en fait, j'y arrive. Et ensuite, j'y arrivais Ensuite, j'y arrivais En fait, tu te rends compte, bah, tu y arrives tout le temps. Tiens, quand tu as un truc à payer, tu sur le truc. Et puis, bah, quand comme je disais, hein, c'est ça la démarche entrepreneur c'est que euh, tous les mois, il fallait dire bah, euh, combien il faut que j'ai euh, ce mois-ci pour pouvoir euh, payer tout euh, 3280 bon bah ben, je me débrouillais pour trouver 3280 évidemment c'était pas la bonne approche parce qu'à chaque fois à cause de ça je finissais euh, mm. à découvert parce que j'étais toujours en réaction et euh, et voilà mais pour autant ben, tu te débrouilles et, et au final ben, à force de débrouiller tu te rends compte que la question n'est pas est-ce que je vais manquer d'argent ou pas mais la question elle se déplace c'est ben, est-ce que je vais être capable d'en faire la réponse devenait oui et puis après ben c'est euh, mais est-ce que je vais être capable de me construire la vie que je veux. Et ça, c'est encore l'étape d'après. Et en fait, au fur et à mesure, les questions changent. Plus on arrive à répondre aux questions et plus ben, la question va changer.
0: Et euh, à travers tes différents projets, a-t-il été nécessaire pour toi, à un moment donné, justement, de faire évoluer ton rapport à l'argent Parce que forcément, au début, tu étais entre guillemets un bébé entrepreneur et au fur et à mesure, tu es devenu un entrepreneur chevronné. Et du coup, bah forcément, en tant qu'entrepreneur, tu passes des steps. Et du coup, comment tu as passé ces paliers Parce qu'on passe tous des paliers.
1: Je non pense que, en fait, ça me fait un lien avec ce dont on parlait avant. Je pense qu'une des plus grandes peurs qu'on a, c'est de se poser des questions auxquelles on n'a pas la réponse et d'aller jusqu'à avoir la réponse parce que la réponse peut être non. Et pour le coup, ça, c'est un truc alors, comme tout le monde, j'ai des questions auxquelles je n'ose pas toujours aller répondre hein, et j'ai des questions que je gardais dans le placard. Mais je pense que ces questions-là, j'ai osé aller jusqu'à la réponse. Et souvent, ben, on se rend compte que la réponse est oui. Euh, et, et donc, forcément, par contre, il y a un endroit auquel tu arrives au non, pas encore. Et il y a des moments où, par exemple, c'était, ben, est-ce que je vais réussir à, j'en sais rien moi, employer quelqu'un, avoir gagner assez d'argent pour employer quelqu'un c'est la première, une des premières étapes importantes d'un entrepreneur, ben, en fait, jusqu'à ce que tu le fasses, tu n'as pas la réponse. Il faut employer la personne et après, tu pourras te dire, après quelques mois, oups, je dois la licencier, non, je ne sais pas le faire. Ou, ah ben, en fait, si, mais tu préfères souvent ne pas aller jusqu'à la réponse en disant, ben, euh, je ne peux pas le faire ou euh, ah ben, je le ferai plus tard ou… « Ah ben bah tiens, là, je me suis mis sur ma to-do list d'embaucher de, quelqu'un », mais tu le fais jamais. C'est un moyen de jamais aller jusqu'à le vrai test. Et je pense que c'est ça en fait, c'est un truc auquel on, on est soumis en permanence dans notre vie, ce sont des tests, mais comme je disais, ce dont, et c'est ça, être entrepreneur, ce sont des tests auxquels personne ne peut nous forcer à participer parce qu'on n'a pas de patron, on n'a pas de responsable. Donc si en tant qu'entrepreneur, un jour, tu ne te dis pas « J'ai peur, je ne sais pas comment faire, mais je vais le faire bah, », en fait, tu ne le fais jamais. Et donc, sur ces choses-là, ben, comme comme tout le monde, je suis arrivé à des limites et ben, je pense que ça demande parfois de la remise en question, d'être capable de dire « oh là, je suis à une limite », d'être capable aussi de reconnaître « oh, cette situation ne me va pas euh, », d'arriver à se dire bah, « ben tiens, maintenant, comment j'identifie qu'elle est clairement mon problème ?» Parce que c'est pareil, c'est parfois on se dit « mon problème, c'est l'argent » et c'est jamais l'argent le problème tant mmh. qu'entrepreneur, j'ai une croyance très forte. ce n'est jamais l'argent de problème. C'est jamais l'argent de problème quand les gens n'achètent pas. C'est jamais l'argent de problème euh, quand tu n'emploies pas quelqu'un. C'est jamais l'argent de problème quand tu prends pas de repos. C'est jamais l'argent de problème quand tu te lances pas en tant qu'entrepreneur. C'est jamais l'argent de problème. C'est jamais l'argent. Mmh. Donc, à partir du moment où tu arrives ben, à, à, à identifier quel est le problème concrètement, est-ce que le problème c'est euh, euh, que, ben, par exemple, un problème que j'avais identifié il y a, il y a, il y a longtemps. Et on va dire bon, allez, je pense toujours sur le chemin de le résoudre parce que je, ça fera partie je pense des choses qui guideront ma vie mais c'est ok pourquoi est-ce que je ne touche pas de l'argent qui me permettrait de faire comme au loto et ensuite bah, de plus jamais rien foutre de ma vie mais parce qu'en fait j'ai une trouille bleue de ne plus rien foutre de ma vie mmh. et en gros j'ai la trouille que mais ça c'est c'est après un long travail mmh. avec euh, des thérapeutes, des coachs, etc. que Et j'en arrive à ces réflexions-là. Mais je me dis, mais si demain tu me files 100 millions dans les mains, je pense que je serais capable de rester dans mon lit la plupart, la plupart de mon temps à regarder des séries. Mais c'est extrêmement flippant pour moi. Je ne sais pas ne, je ne sais pas ne rien faire, pour de vrai. C'est-à-dire m'allonger. Je, être... <rire> je suis ça fait... pareil. <rire> ça, savent ça, ça très bien, je sais pas le faire. Mais si c'est pour finir le, le, le restant de ma vie à regarder des séries à la con, euh, et, et à rien faire, mais je me dis non, alors j'ai besoin de ce, ce, ce stimulant. Oui. Et donc, ben, un moyen de faire ça, c'est effectivement de me créer ben, toujours le besoin de, de travailler, d'entreprendre, de créer des choses, etc. Et donc, cette insatisfaction permanente. Il y a des gens, par contre, qui ont tout l'inverse. Il y a des gens qui, euh, qui sont capables de se créer des projets extrêmement satisfaisants dans lesquels ils se sentent bien et qui restent motivés à faire des choses, qui restent motivés leur leur boîte est géniale elle explose et tout tourne bien mais c'est ça qui les motive au contraire moi je moi j'aime le bricolage j'aime les les choses à réparer j'aime les choses cassées j'aime les 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 trucs à nettoyer tu sais j'aime j'aime ce genre de de chantier à faire ça j'adore donc si tu veux euh, je pense que comme tout un chacun à un moment tu tu arrives à la limite de ton de tes capacités et mmh. de tes savoirs et là ça t'invite à te poser une question une nouvelle question cette question-là, bah, tu peux choisir de ne pas te la poser, jamais, et donc de rester dans ta situation. Et il y a des gens qui font ça très bien pendant des années, ça je sais pas le faire pour le coup. Tu peux choisir d'y répondre directement en disant bah, comment je fais pour prendre un employé, je sais pas le faire, bah, je vais chercher les réponses. Ou tu peux choisir d'y répondre autrement, c'est-à-dire en te disant non mais finalement, c'est pas vraiment un employé dont j'ai besoin. En fait, ce dont j'ai besoin, c'est de créer une boîte comme ci, comme ça, etc. etc. Parfois, c'est de la fuite. Parfois, au contraire, c'est de la stratégie pure et c'est très malin de l'avoir fait. Et ça, il y a que l'expérience et les années qui, qui te permettent de répondre à ça, de savoir si c'était une fuite ou si c'était euh, mmh. la bonne façon de faire. Et je pense qu'il y a un endroit où ben, c'est que ça, être entrepreneur, comme je disais, c'est prendre ses responsabilités, mais y compris les responsabilités de ses bonnes idées comme de ses mauvaises. Et de se dire, ben, en fait, toute ma vie, j'ai fui, j'ai jamais voulu de salarié. Mais en fait, ce dont je me suis rendu compte après 38 ans d'entrepreneuriat, c'est que c'était ben, tout simplement un peu de l'acheter et que j'avais pas envie d'être responsable euh, du destin des autres et machin. Pourquoi pas J'en sais rien.
0: Oui, mais t'as raison. Ouais, c'est
1: très et, et, et au final, voilà, tu vois. Et au final, ben, je crois que la seule façon de passer des steps, c'est d'aller jusqu'à ton incompétence et mmh. d'admettre que là, tu es dans ton incompétence et de chercher à partir de là à passer au step d'après. Et quand tu sais pas comment le faire, ben, d'accepter de prendre de l'aide. C'est vraiment le, le, le jeu, par exemple. Là récemment, je me suis rendu compte que euh, j'avais encore jamais passé le step de vendre une boîte au-delà. Donc ça, ce c'est pas vendre une boîte, c'est vendre une boîte au-delà euh, de euh, 10 millions d'euros. C'est-à-dire de dire, voilà, je, je c'est un, un bloc. Et donc je me suis dit, ben voilà, là, ça, ce truc-là, j'ai envie de le faire. Sauf que forcément, alors c'est pas comme si un jour j'en avais vendu une à 9 999 pas du tout. C'est pas. Euh, mmh. En fait, mon, 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 ma limite aujourd'hui dans la vente de boîtes, c'est un million. Je n'ai jamais passé un million, mais je me suis mis 10 millions. Enfin, bref, c'est une façon de, de penser perso. Mmh. Et donc, dans l'idée, bah, c'est de me dire « Ok, aujourd'hui, ce truc-là, je ne l'ai jamais fait. Si je l'ai jamais fait après 20 et quelques années d'entrepreneuriat, c'est de l'incompétence de ma part. C'est-à-dire, c'est pas un truc où je me dis, ah, bah, j'ai pas eu l'occasion, machin, etc. Non, c'est que je n'ai jamais créé les conditions. On en revient à cette notion de responsabilité. Non, mmh. je suis le créateur de ça. Donc, aujourd'hui, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bah, je vais me poser la question comme ça. Suis-je capable de vendre une boîte, donc pas plus d'un million, mais plus de dix millions? Et c'est le chantier sur lequel je me suis mis là. Et ce chantier, ben, bah, j'aurai ma réponse d'ici deux ans, deux ans et demi à peu près. Mais si j'y arrive pas, bah, je pourrais me regarder moi dans le miroir et me dire, ah, bah, non, à part, apparemment, j'en suis pas capable. Et là, je verrai ce que je suis capable de faire ou pas. Prendre un coach, prendre un formateur, prendre un consultant, travailler avec quelqu'un, m'associer, j'aurai à nouveau des réponses ou peut-être abandonner en me disant « bah c'est pas fait pour moi », mais j'ai en tout cas envie d'avoir le courage de me poser la question et d'accepter ça. Donc, je pense que pour passer des paliers, il faut avoir cette espèce de self-awareness, de, de mmh. conscience déjà de soi. Et je pense qu'il faut aussi bah, mettre son ego de côté et mmh. accepter d'aller à l'endroit où bah, la réponse, ça peut être « non, j'en suis pas capable et j'en serai jamais capable » ou « je n'ai pas envie d'en être capable » ou « j'ai envie d'en être capable et il va falloir que je me relève les manches ». Mais en tout cas, c'est d'aller jusqu'à l'échec et, et pour moi, c'est le seul moyen de passer un palier. Mmh. C'est d'aller dans un premier temps jusqu'à l'incompétence et sur le chemin où tu as envie d'acquérir la compétence, d'accepter que tu puisses ne jamais réussir à l'acquérir et c'est comme ça en fait, c'est pas grave.
0: Mmh. Oui, mais c'est ça, c'est ce que c'est. Le mot qui me venait, c'était ça, c'est le côté, il faut être humble. Il y a quelque chose de, ouais, ouais, de, de cet ordre-là, oui, tout à fait. Et justement, avant de, de parler de ton actualité, j'allais dire, même une fois avoir atteint la barre du, du million, justement, euh, tu en as déjà parlé, mais as-tu pu ressentir, justement, cette énergie de manque ou cette énergie, tu vois, de, de retomber, j'allais dire, dans l'état Initial quand étais, euh, tu étais justement à découvert, en train de te dire comment je vais faire pour payer mon loyer à 90 euros Tu vois, je prends exprès les extrêmes, là.
1: Alors, non, pour le coup, euh, c'est marrant, parce que là, par exemple, euh, cette année, j'ai pris des décisions fortes et j'ai plus de revenus. En fait, mmh. euh, là, voilà, j'ai... Enfin, très peu. Alors, alors, les gens ont, ont trouvé que c'est assez fou, ce que je dis, parce que c'est parce que tellement pas dans l'ordre du commun euh, de, de, de la plupart des personnes, mais je pense qu'aujourd'hui, en tout et pour tout, je dois toucher. Donc en revenu du travail, je pense que je dois toucher cinq ou six mille euros à peine par mois. Mmh. Alors, pour que les gens comprennent mmh. pourquoi je dis à peine, c'est parce que euh, l'année dernière, je tournais autour de 100 et quelques mille euros par mois. C'est forcément donc le, le ben, gap forcément. était énorme. C'est énorme. Oui, ouais. oui. Donc aujourd'hui, je considère que je touche plus rien. à tel point que j'ai je, je oublié quand je dis aux gens je touche plus rien, j'oublie que j'ai 6000 euros par mois. Évidemment, la plupart des gens vont s'offusquer de ça, et j'ai envie de te dire si tu te fusques de ça, je t'emmerde. Ouais, Mais et puis, en à gros... son
0: échelle en même temps c'est très. Non, c'est pas
1: C'est pas ça. Ce ouais. que je veux dire, c'est que si tu ne si tu n'arrives pas à saisir ça, ce que je peux très bien comprendre, ouais. euh, c'est qu'il y a encore un gros travail à faire si tu veux sortir de ouais. ça. Ouais. Et c'est une invitation ouais. à travailler sur justement ces échelles de grandeur et je le dis vraiment en toute sérénité pour moi l'argent n'est ni une fierté ni une honte, c'est un chiffre et que là aujourd'hui je me sens ni plus fier ni moins fier de gagner 6 000 que quand je gagnais 100 000 que quand le machin, enfin vraiment ça n'a c'est rien mm -hmm. et c'est qu'aujourd'hui je, je navigue avec une réalité différente parce que encore une fois ben, comme je le disais, là je suis sur des décisions fortes qui font que je travaille pour vendre une boîte à plus de 10 millions dans quelques temps et donc forcément ben je, je, je réadapte ma réalité actuelle et donc en gros ben aujourd'hui je me sens pas inquiet je me sens pas euh, dans le manque je me sens pas machin Je j'ai un train de vie qui évidemment ben, est basé sur quelqu'un qui gagne euh, plusieurs euh, dizaines de milliers d'euros mmh. par mois donc l'argent continue à filer euh, plus beaucoup plus que ce que je gagne mais je sais pas c'est comme ça en fait c'est pas grave je veux dire quand il euh, y aura besoin de réenclencher une machine
0: Ouais, pour
1: créer du cash elle sera, elle sera faite à ce moment-là et là je m'accorde un temps de réflexion je m'accorde je m'accorde un temps de de, 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 de remettre les, 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 les choses comme je les aime tu sais c'est tu disais tout à l'heure est-ce qu'il y a des cycles est-ce qu'il y a des choses comme ça tu vois par exemple je pense qu'on on a tous des moments des cycles des machins des trucs euh, et c'est important de savoir aussi les écouter les saisir là mmh. je suis dans un nouveau cycle comme je viens de dire je viens de prendre des décisions importantes des décisions de fin. J'ai mis fin à beaucoup de choses. Et les décisions de fin, très souvent, quand on est dans ses peurs, justement, de manquer de choses, machin, on saute tout de suite sur la première chose venue après. Ça. Et je pense que c'est important de se laisser des temps de jachère, des temps de repos, des temps où, justement, on laisse les choses pousser. Et ce qui est très drôle, c'est que ça m'arrive en août, et il faut savoir que chaque année en août, je fais un exercice que j'ai créé il y a cinq ans maintenant, je pense, ou peut-être 6 je sais plus, et que je refais chaque année, c'est un truc que j'appelle la limite haute. Alors, pour les gens qui aiment bien parler d'argent, ça va vous parler. En gros, chaque année, je, je me pose la question suivante. Et c'est un exercice que j'invite tout le monde à faire. Et puis, si les gens qui écoutent ton podcast, ça les intéresse, je pourrais leur donner un lien sur lequel ils peuvent trouver l'exercice, le faire, il y a un tableau, etc. Mm. En gros, l'idée, c'est quoi C'est je me pose la question telle qu'elle. Imaginons, demain, je n'ai plus besoin d'argent parce que j'ai un portefeuille blindé en permanence, j'ai de l'argent, mais sans limite. Vraiment, j'ai de l'argent sans limite. Qu'est-ce qui se passe quand tu ce truc-là t'arrive Imaginons demain, tu prends 100 000. Pendant quelques semaines, quelques mois, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, fru... tu vas te défrustrer. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas te... De nourrir toutes les frustrations que tu as accumulées, c'est-à-dire que tu vas acheter des, des, des trucs en vœux, tu envoies là dans tous les sens, et allez, j'achète un appart par-ci, et j'achète une bagnole par-là, et je pars en voyage, machin, allez, tu fais ça, tu fais la fête, tu fais... Ok, très bien. Et un jour, ce qui va se passer, comme beaucoup de gens à qui ça arrive, c'est que ben, tu vas te réveiller, tu vas avoir cette crise de sens. Tu vas te dire, ok, mais pourquoi je continue à me lever le matin, en fait Et en fait... L'exercice commence ce jour-là, le jour où ça y est, tu as, as, as tout enlevé, tu tout ça et tu commences à vivre une vie où tu dis, bah maintenant je veux mettre du sens dans ma vie. Je veux que ma vie ressemble à quelque chose d'intéressant, quelque chose dont je sois fier, quelque chose, etc. Et donc là, bah en gros, on considère que c'est ton année. En gros, l'idée, c'est l'exercice, c'est à partir de maintenant, et pour la prochaine année à venir, qu'est-ce que tu fais de ton année en considérant que tu n'as pas besoin d'argent, donc tu peux faire tout ce que tu veux. Et en gros, l'exercice, tu le fais et c'est vraiment hyper important de le faire, ça se fait au début, tu commences à l'échelle de la journée, puis tu le fais à l'échelle de la semaine, puis à l'échelle du mois, puis à l'échelle de l'année, et tu calcules à l'euro près, mais c'est vraiment à l'euro près que ça se fait, donc c'est un exercice, ça met entre 1 et 4 jours à faire pour calculer combien te coûterait cette année-là. Et pourquoi je l'ai appelé la limite haute Parce qu'en fait, une fois que tu as fait ça, dedans tu mets tout, mais vraiment mmh. tout. Donc quand tu mets tout, c'est-à-dire que si dans ton année, tu as envie de faire des dons, ben tu le notes. Si dans ton année, tu as envie de faire des cadeaux, tu les notes. Si dans ton, dans ton année, tu as envie de mettre de l'argent de côté, tu le notes. Mais l'idée, c'est qu'une fois que tout ça c'est fait, ça veut dire que qu'un euro de plus que la somme à laquelle tu arrives, il ne te sert à rien. C'est-à-dire qu'en gros, tu en arrives à un chiffre où un euro de plus, c'est un euro inutile. Et les gens vont te dire, ben bah non, euh, tu donnes tu vas pas le donner tu as déjà noté combien tu voulais donner donc en gros c'est vraiment arrivé à un point où c'est la limite haute c'est-à-dire que tout argent de plus que ce que tu as déterminé comme somme ne te sert absolument plus à rien et tu ne sais plus quoi en faire il en est embarrassant et eh bien chaque année je refais l'exercice chaque année je fais cet exercice pourquoi parce que tu te rends compte que cette limite haute quand tu l'as fait déjà un hein, il y a bien une limite et la plupart des gens commencent par te dire ah mais moi ce serait des millions non c'est faux en fait ce n'est des millions chez personne. Et c'est ça déjà qui est fou. C'est-à-dire que dans un premier temps, en plus, tu te rends compte que c'est très dur de te créer la première année. Mon année n'était pas du tout une année parfaite, alors que l'exercice était le même il y a six ans. Mais parce que tu te rends compte que ces fameuses limites, mmh. elles sont toujours présentes. C'est-à-dire qu'il n'y a que année après année, j'ose mmh. être plus ambitieux, mmh. alors que j'aurais pu y penser la première année. Mais je n'y ai pas pensé la première année parce que je me rends compte que je m'étais limité. Mais c'est pas une limite de oh là là, mon Dieu, je n'ai pas le droit de le faire. Non, c'est que je n'y ai même pas pensé. C'est ça. Et il a fallu vivre une année, une deuxième, une troisième. Et en fait, être libre, être sans entrave dans ta tête, c'est un exercice qui s'apprend et dans lequel tu deviens meilleur année après année. C'est ça. Ouais. Et donc, si tu veux, ce truc-là, ben, en le faisant chaque année, je me rends compte de plusieurs choses. La première, c'est que le chiffre oh, peut grossir, mais pas tant que ça, d'année après année. Mais la vie que je définis théorique, parce que ça reste évidemment de la théorie, euh, c'est pareil, hein, la première année, ce que tu fais, une fois que tu as vécu, as, ton année derrière, tu te dis « Ouais, non, en fait, pas du tout. J'ai pas du tout envie que ça ressemble à ça. » Il y a plein de gens, ils se dotent, euh, Méditation tous les matins à 9h et tout. » Quand tu as fait trois semaines de méditation et quand c'est pas ton truc, euh, <rire> si tu as un peu de self-awareness, tu dis « Je vais arrêter de me mettre méditation dans ma journée idéale parce qu'en fait, c'est pas moi, c'est la personne que je rêve d'être. » Je sais pas trop pourquoi. Parce qu'en plus, c'est pas la personne que je rêve d'être, c'est la personne euh, que la société rêve
0: Except pour moi.
1: Moi, j'ai rien à foutre de faire de la méditation tous les jours. Je fais très <rire> bien, laissez-moi tranquille, la méditation. Mais je sais pas pourquoi. Là, là, Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est d'avoir euh, une, une vie où tu médites, tu fais du yoga, du machin, des trucs. Et ça. donc, tu te le mets dans ta vie idéale. Mais quand tu l'as fait deux semaines et que c'est pas ton truc, bah, euh, n'insiste pas en fait. Ouais. l'année d'après quand tu refais ton exercice refous pas yoga machin je, rien à foutre. tu le fais pas t'aimes pas donc arrête de le faire donc voilà donc si tu veux chaque année tu, à force de le faire tu deviens meilleur ton année devient de plus en plus réaliste etc etc mais il y a un truc qui est fou c'est que cet exercice alors quand tu le fais bien l'exercice est très déplaisant vraiment et je sais pas trop pourquoi mais il y a un truc qui est enfin ça remue t'as pas envie bah, bref c'est très chiant à faire si tu le fais bien parce qu'il y a plein de gens ils le font à la louche il finit ils il dit ouais il me faut à peu près 200 000. Non c'est pas ça l'exercice. L'exercice c'est il te faut 183 889 euros pour vivre la vie que tu m'as notée. C'est ça l'exercice. Si tu n'arrives pas à un chiffre comme ça oublie, c tu l'as pas fait. Et donc ce qui est fou en fait c'est que quand on arrive à terminer cet exercice et eh ben ton année d'après il se passe un truc très chelou. Mais c'est que ton année change complètement. Mais vraiment elle change complètement. Et donc, c'est un exercice que j'ai fait faire à plein de gens. Enfin bref, c'est un exercice que j'ai fait moi-même, etc. Et c'est chez tout le monde, ça crée quelque chose d'assez fou dans le fait de, de voir ta vie évoluer. Mmh. Et ça c'est un vrai, vrai, vrai avant-après. Et encore une fois, bah, tu te rends compte qu'il y a déjà plein de choses sur lesquelles tu fantasmes, mais dont tu pas du tout envie.
0: Mais c'est très juste ce que tu dis. Ça, c'est hyper important. se. De Ouais, de d'en prendre conscience ouais.
1: mm. mais tellement il y, a, il y a plein de gens qui ne rêvent que de voyages de machin de trucs tu leur files 2 millions ils voyagent pas plus ça. et tu, les, tu leur dis mais viens on part en voyage ouais mais non mais tu comprends machin et en fait non c'est pas leur truc donc te fous pas des vies de voyage et de machin de trucs enfin, en fait si tu veux c'est comme s'il y avait des lieux communs qu'il fallait mettre dans une année idéale yoga, enfin yoga méditation et voyage déjà ça y est chez tout le monde mm. alors qu'en fait on en, il y a la plupart on n'en a pas envie et, et c'est pour ça que vraiment mais c'est de, de, aussi normal de faire une première année quand tu fais cet exercice-là, la première année, de le foirer. Enfin, quand je dis le foirer, c'est-à-dire de faire un truc totalement pas réaliste. C'est un déclencheur. Au bout de 6-7 ans, ben là, je vais le faire. Là, donc, c'est très marrant. Tu me demandes dans les exercices qui m'ont aidé. Ben Celui-là m'a aidé énormément. Ça m'a aidé à fixer des chiffres. Ça m'a aidé à les atteindre. Ça m'a aidé à me faire plein de choses. Et aujourd'hui, ben je me dis aussi, parfois, et c'est aussi pour ça que j'ai appelé ça la limite haute, c'est que quand on, on cherche à gagner de l'argent, c'est comme s'il n'y avait pas de limite, c'est-à-dire que tu pourrais, tu as fait un million par an, l'année d'après, tu essaies de faire un million cinq, l'année d'après deux millions, l'année d'après deux millions cinq, l'année d'après trois millions. Et en fait, jusqu'où tu vas mm. Et c'est comme ça que j'ai appelé ça la limite haute, si je me dis mais jusqu'où tu vas comme ça en fait mm. Parce que au bout d'un moment, tu passes ta vie à chercher à augmenter ce chiffre, mais sans le relier à rien de concret.
0: C'est
1: ça. Sans le relier à de la vie. Mm. Et moi, au bout d'un moment, je me suis dit, mais si je faisais l'inverse, si j'ai cherché à savoir combien il faut que je gagne, et que je me demande comment faire en sorte de le gagner le plus rapidement possible dans l'année. Et mmh. comme ça, après le reste de l'année, j'en je, profite. Et donc, en fait, l'idée, c'est plus ça, et c'est pour ça que c'est une limite haute, parce que c'est de dire, et si plutôt que de chercher chaque année à rendre ce chiffre de plus en plus haut, on cherchait plutôt à être de plus en plus efficace pour mettre de moins en moins d'efforts à l'atteindre. Et donc, c'est marrant parce qu'il y a deux ans, je crois que c'est là où j'ai atteint le plus haut pic de ma limite haute. Je n'avais jamais atteint un chiffre aussi haut. C'était 1 million de cent et quelques machins. Et l'année d'après, en fait, je me suis rendu compte que la plupart des choses que j'avais notées, ça ne bon, me servait pas et je n'en ai pas besoin, etc. Et donc, l'année d'après, je suis allé sur un chiffre mais qui n'avait plus rien à voir. Beaucoup plus cool. Et je ne l'ai pas encore fait cette année, mais je le sens déjà, ça va être un chiffre beaucoup plus bas encore. Mmh. Et c'est pour ça que le jeu, ce n'est pas de, 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 de monter le plus haut possible parce que je pense vraiment qu'on peut perdre sa vie en, euh, à faire ça. Et voilà, voilà les choses vraiment qu'on fait que, bah, au fur et à mesure, cette façon de travailler sur les choses, cette façon de travailler sur l'argent m'a aidé. Et puis je peux pas ne pas mentionner ben, tout un travail que j'ai fait pendant des années dans lesquelles je me suis formé en hypnose, je me suis formé au coaching, mmh. j'ai travaillé en tant que coach, en tant que hypno, etc. Et le fait, voilà, d'être sur cette sur travail qui travaille sur ce qu'on a tendance à dire l'humain, fait que forcément ça vient changer aussi ma perception et ma façon de regarder l'argent. Aujourd'hui, moi, la seule chose pour moi, que j'attribue à l'argent, la seule chose qu'on peut se payer dans la vie, ce sont des moments de vie. C'est tout. Oui. On peut rien se payer d'autre que des moments de vie. On peut pas se payer une voiture. Ce qu'on se paye, c'est pas la voiture, c'est les moments qu'on est censé passer dans sa voiture mmh. ou les moments qu'on va penser à fantasmer mmh. avant l'argent, avant d'avoir l'argent. Euh, les moments où on va dire à ses potes, hey, j'ai telle voiture. Bref, c'est tous ces moments liés à la voiture qu'on peut se payer. Le reste, ça, 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 ça c'est rien. La voiture en elle-même, elle ne sert à rien. Mmh. Comme acheter une maison, comme acheter euh, mmh. Mmh. un business, n'importe quoi. En fait, ce qu'on se paye, c'est les, les moments de vie qu'on va vivre dedans. Mmh. Et donc, à partir du moment où, où bah, l'argent ne sert qu'à ça, bah, finalement, tu sais pourquoi tu en gagnes. Et tu sais aussi qu'il y a un niveau et il y a une limite haute. Et qu'au-delà de ça, tu ça à... enfin, je veux dire, un an, c'est un an. Je, ça ne sert à rien que je gagne l'argent de mmh. mille ans. Je ne vivrai pas mille ans, en fait. Mmh. oui je pourrais enfiler à mes enfants ok mais 1000 ans il y, aura... y a moi il y a mes enfants ouais, il est... y a leurs enfants il <rire> y a de a... l'argent il y en a pour euh, je sais pas combien de temps donc mmh. ça sert à rien en fait d'aller d'aller le pousser jusque là ça se trouve dans 200 ans euh, l'argent n'existe plus où il y a une révolution mmh. ceux qui ont le plus d'argent ils sont tous fait tuer donc il y a, y, a, y a de toute façon un truc au-delà de la perte de sens pour moi en tout cas mmh, tout à donc à partir de là ben forcément cette vision de l'argent elle m'est venue de tout ce travail que j'ai fait en tant que coach etc et ça, c'est un chemin de vie, j'ai envie de dire. Ce sont des, il, y a, il y a que les années. Il n'y a pas une formule magique où on pourrait se dire, on se dit abracadabra quatre fois dans la tête. Et puis, on se regarde dans un miroir. Et puis après, on a une relation comme on aime à l'argent. Non. Et en plus, je n'ai pas la prétention que cette relation à l'argent aille à tout le monde. C'est vraiment la mienne. Et moi, je suis très en paix avec ça. Et, et elle m'aide à, elle m'aide à manipuler l'argent comme j'ai envie de manipuler. C'est-à-dire quand j'ai besoin d'en faire, j'en fais. Quand euh, j'ai besoin de prendre des vacances, j'en prends, etc. Enfin, vraiment, aujourd'hui, pour l'instant, je, je suis très heureux.
0: Vous retrouverez la suite de l'interview la semaine prochaine en attendant, je vous invite à réaliser l'exercice « La limite haute » que vous retrouverez en cliquant sur le lien sous ce podcast. Comme je le disais dans l'épisode 72, avoir un bon état d'esprit, que vous pouvez découvrir sous ce podcast, sans le passage à l'action, on reste dans le concept, dans la théorie. Pour ma part, j'ai réalisé l'exercice en ne me contentant pas de faire des chiffrages à la louche, mais en faisant des estimations concrètes, même si cela peut paraître rébarbatif à faire. C'est intéressant de voir ce qu'il en est ressorti. Je serai ravie d'avoir vos retours sur cet exercice en message privé sur Instagram. Vous me retrouverez sous le compte Il y avait une. Si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt